0: Zijn we allebei eigenlijk een soort orakel? Ja, ik zeg altijd maar zo: in het land der blinden. Ja, precies. Eén nog koning. We zijn dus twee landmachtofficieren. Al jaren werkzaam bij de Koninklijke landmacht. Ja, jij wat langer dan ik. Welkom bij weer een nieuwe podcast. Ik ben Deborah. En ik ben Annemarij. Welkom bij Klapmok met thee. Welkom bij aflevering 2. Aflevering 2 alweer: Het lijkt zo snel te gaan. Ja. Wel heel leuk. Ja. Hoe is het met je, Annemarij? Nou, met mij is het goed. Ja. We hebben wel net een paar behoorlijk intensieve weken achter de rug. Ja, dat klopt wel, ja. En niet alleen omdat de eerste aflevering van de podcast inmiddels online is. Online is ja, hè? spannend. die niet open. Nu is het echt. We hebben luisteraars. Ja, ook dat. We hebben mensen die reageren op wat wij gezegd hebben. Ook leuk. Dat is heel leuk. Um, vooral omdat we natuurlijk onze voorpret, die duurde ja. al een tijdje. ja. Nogal. Best wel heel lang eigenlijk. En wij hadden er samen al zoveel plezier op ja, ja. En dan om nu te merken dat nu het dan ook echt online is en mensen naar ons kunnen luisteren. Oké, okay, nou waar ging al die ophef nou de hele tijd over? wat ja, vonden jullie dan zo leuk. Ja. ja, precies. Dat maakt het toch wel extra leuk. Jazeker. Ja, zeker. Ja. De lat ligt nu wel hoog. De druk is hoog, moet de, ik zeggen. De ik druk. Ik voel de druk. Dat doen we zelf, hè? Ja, ja. hoeft niet. Ja. Nou ja, maar ik merk dus aan mezelf, ja. even, we doen even net alsof, uh, uh, het is zo'n soort radioprogramma wat we doen eigenlijk hè, want ja. kijk wij zitten gewoon hier en mensen zien ons niet, nee. maar ik wil toch eventjes de situatie schetsen. Ja, ja, ja. Um, ik zit hier met um, een boekje, met allemaal dingen erin waar ik iets over wil zeggen. Ja precies, let Mo op hoor. 100.000 post-its. Ja. Die ik inmiddels met plakband aan mijn bureau heb geplakt. Want ze blijven niet zelf meer plakken. Nee, want ze doen dan een beetje gaan ze opkrullen. En uh, ik hoorde net al van jou, oh, ga je die nou doorschuiven? Nee, het zijn mijn post-its. Ja. ja, duidelijk hoor. En, uh, en nog, uh, nog wat ander materiaal? Ja. Ik, ja, Als ik nou iets ga zeggen, nou dan heb ik ook gewoon uh, het klaar liggen. Dan denk ik, oh, daar wil ik het over vertellen. En daar wil ik het over vertellen. Nou, Deborah, hoe zit jij er eigenlijk bij? Nou, ik zit er echt heel ontspannen bij. Ik heb, toch, ik heb ook drukke weken, dezelfde weken, ook een beetje druk gehad. Ja, ja, ja. Ik ervaar die druk wat minder dan jij. Jij hebt geen post-its. Uh, heerlijk ontspannen koppel met thee. een kopje thee in mijn handen. Ja. En uh, geen post-its. Nee, is, geen boekje. Nee, nee, weet je, dit is ook wel typerend voor wie we zijn. Wordt dit mijn podcast of zo? Nou, ik doe gewoon lekker met je mee, uh, begrijp ik. Dus ja. dat komt helemaal goed. Maar okay. nee, nee, jij gaat er eraan voorbij. Oh. Dit is precies wie we zijn. Ja? ja? Ja, past ja, ja. dit helemaal zo? Ja, dit is, dit is ons karakter. Jij bent <laughs> namelijk uitermate goed voorbereid op zaken. <laughs> en ik zou daar echt wel wat van kunnen leren. Ja. Iets kunnen en, meenemen. En ik moet wat meer loslaten. Dat bedoel ik. Dat bedoel ik dus hier, samen zijn we een gouden duo. Ja, kijk, wij vullen elkaar zo aan. Ja. Ja, samen. Ja, Sa zijn we gewoon perfect. Samen zijn we de supergirl. Ja, supergirl. <laughs> leuk. Was je die serie niet aan het kijken aan de muur? Heel toevallig ben ik die serie aan het kijken. <laughs> Wat ja, leuk. Ja. Heel leuk. Ja. Aanraden. Ja, wie weet. Ja, vooral door, door hoe er in die serie over militair juristen wordt gepraat. Het blijft toch een dingetje, hè? Ja, echt. Ja, nee, echt heel leuk. Ja, ja. Ja, ja, dat klopt. Je hebt, de, je hebt ooit een appje gestuurd. Marie stuurde ooit, dan een appje. Vorige, nou, week. vorige week. Nou ja, weet je hoeveel appjes we krijgen? Ja, ooit zat er een appje van jou ja. tussen. Ja. Ik vond het wel heel goed. Ja, ik ook. Ik vond hem ook goed. Dus ja, wil je weten wat het was? Zeg ik, uh, kijk de serie over ja. de Militair Jurist. Precies. Ja, die werd, so even, die werd uh, even ergens in het eerste seizoen. Even, nou, alsof dat de, idea, of de, de perfecte mens eigenlijk is. Het wordt een stuk minder leuk. Ja. <laughs> een stuk minder leuk dus, nu. Nou, ik vind het wel. Maar, ja, ik ben uh, heel blij voor je. Ja. ja. Bij de verbindingsdienst zijn ze ook best goed. Want die zijn wel heel erg fan van onze podcast. Die hebben ons allemaal ontvolgen. Ja, 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 en helemaal enthousiast ja. Ja, ja te doen. absoluut. Dat vind ik dan wel weer heel leuk. Ja, dat is zeker heel leuk. Ja, Daar ben ik, ik ook heel blij mee. We zijn hier heel leuk. Jij ja, bent hier Loers op? Ja. Oh, ik, we gaan nog een aflevering maken, anne -Marij. Dat is jaloersmakend. Over de verbindingsdienst? Nee, niet over de verbindingsdienst. Oh. Kan ook hoor. Kan ook. Kunnen we ook nog een keer doen. Ja, zeker. Maar nee, maar da daarover nu even genoeg. <laughs> okay. Dat komt nog wel. Okay. Maar uh, waar gaan we gaan het eigenlijk uh, deze keer over hebben. Oh, gaan we het eens over hebben? Nou, nou, jij had je voorbereid. Nou ja, ik heb me nog. Nou, één Ik ga een heel oh. één stapje terug. Ja? Voordat we weer helemaal in, de, in het stramien van deze aflevering komen te zitten: de keurslijf. En het keurslijf. Nee, <laughs> maar ik moet nog iets zeggen. Ja. Want uh, nou, we hadden natuurlijk onze vorige podcast over. Um, uh, ja, waar ging de, het over? Ja, defensie is niet voor vrouwen. <laughs> ja, precies. En uh, nou, daar krijgen we gewoon uh, nou, leuke reacties op. Ja. En ik kreeg ook een reactie van iemand, nou, die ik best wel hoog heb zitten. Ja, ja, ja. Ik ga niet zeggen wie het is. Oh. Dat, dat, uh... nou, dat we onszelf toch nog een beetje tekort hebben gedaan. al oh, ja? Ja, dat vond ik eigenlijk wel grappig. Ja, maar het past ook wel een beetje bij ons vrouw zijn, hè? Nou ja, kennelijk. Daar hebben wij lessen over, Status en ego, André. Ja. ja, we doen een, uh, een college-reeks, uh, volgen we, nog buiten deze opleiding. Doen over ja, over het vrouwenbrein. Ja, heel leuk. Super interessant. Heel leerzaam. En uh, nou ja, de leren we inderdaad wat dingen. En daar blijkt, nou, dit soort dingen dat we dan misschien hier en daar nog niet helemaal uh, zeggen van... Nou nee, wij zijn echt... Nou, we doen dat eigenlijk wel al een paar keer. Dat wij er toch wel heel goed zijn en zo. Ja? Dat ik wel een beetje gezegd eigenlijk. Niet... niet nou, maar het, het past niet zo. Nee, hè? Nee, nee, het past niet bij ons. We moeten eraan werken, maar het past niet zo. Nee. Maar, uh, nee, maar wat ik dan wel echt heel leuk vond... Ja. Is de, dat we eigenlijk hoorde ik dus dat wij nog een beetje onderbelicht hebben... de kwaliteiten die vrouwen ook even het algemeen kunnen toevoegen in een werkzetting. En dan kan je het hebben over... We hebben het natuurlijk over bijvoorbeeld Commando of KCT gehad. Ja, ja, ja. Mannentroepen. Ja, ja, ik ben heel benieuwd hoe je dit heen gaat Ja, precies. Dat was deel 1. Ja. Um, uh, en dat, nou, dat wij al hebben, wij kunnen die test niet eens halen, weet je wel, dan moet je dingen willen, hè? het is natuurlijk ook zo, ja. je, je moet het natuurlijk ook niet hebben dat er dan uh, een bepaalde situatie komt, en dat zo'n man het gevoel heeft dat hij dan die vrouw moet gaan beschermen of zo, je kan allemaal situaties bedenken die je misschien niet wil, maar ook, oh, uh, 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 ja. ja, nou komt die, nou komt die, ja. dat je bepaalde heimelijke operaties, of je ja. moet publiekelijk uh, informatie vergaren, dat je daar juist wel soms vrouwen voor, voor in wil zetten. Zeker. En dan niet die standaard vent, weet je wel... Al, die allemaal, weet je, zo'n zo vierkante gast... die je eigenlijk zo eruit haalt. De vierkante van... gast. Ja, ja, ja zo'n breed geschouderd, ja, kort haar... Ja, ja, of een gemillimeterd ja. haar... dat je al van een kilometer afstand al kan zien... nou, volgens mij, ja, zo'n afritsbroek aan. Ja, en, uh, zakken aan de zijkant. Ja, en uh, precies zo'n broek... <laughs> en dan zo'n sportief jasje, sportschoenen. Ja. En uh, dan kan je misschien soms kan je daar ook wel gewoon vrouwen voor inzetten... die ja. misschien veel heimelijker dan dingen kunnen doen. Zeker. Ja, dat was één. Oh, ja, gaan we ze allemaal opzommen Nee, ik heb er twee. Oh, ik ga er, gewoon, ja, er zijn er nog veel meer. Ik ga er gewoon twee. Nummer twee wil ik ook ja. nog zeggen. Ja, ja, ja. Um, zijn, dat dan, is dat, zijn dit dan de eerste twee post-its? Ja, uh, ja, ongeveer. <laughs> ongeveer. Nee, maar het, dat vond ik echt het allerleukst. Ja. Is dat toch vrouwen vaak wel degene zijn... die een beetje de aanjager zijn ja. voor dingen... En eh, om ergens de vaart in te krijgen en een beetje progressie te maken. Ja. En daar kreeg ik een heel leuk voorbeeld bij. Ja, ja, ja. Mijn favoriete televisieprogramma is Ik Vertrek. Ken je dat? Ja, ja, maar het is niet ons, hè? Het is jouw ons. Oh, ja, ons, nee, thuis. Ja. ja. Dus kijken we heel graag. Ja. En daar zie je dus ook heel vaak dat dan zo'n Ja, dat is echt super grappig. We hebben dus zo'n stel en die ja. gaat dan ergens heen. Het is allemaal grote chaos en ja. zo. En dan zo'n man die gaat dan een beetje proberen dat allemaal de, de klusjes te doen. Ja, 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 ja precies. En dan die vrouw, die is dan degene die regelt dat alles helemaal gebeurt. En die ja, ook nog met ja. die kinderen. En die zorgt dat het online allemaal, dat er, dat er mensen kunnen boeken. En uh, dat er een plan komt. Nee, nu moet dit gebeuren. Nu heeft dit uh, prio. Ja. En die zorgen gewoon dat er wat gebeurt. Ja. ja dat vind ik heel grappig. Ja. En ja. dat zijn kwaliteiten die uh, een vrouw meeneemt. En daardoor heel geschikt is uh, bij Defensie. Nou, überhaupt. Gewoon als collega. Ja. Ja, precies. Ja, nou, denk dat ik is wel een De punt diversiteit hebt. in het team. Ja, precies. Ja. Nou ja, eigenlijk het punt wat we hadden gemaakt, hè, dat het ja. gaat om diversiteit in het team. Precies. en uh, dat ja. Uh, yeah. ja Zo, maar waar gaan we het vandaag over hebben? Over COVID. COVID. Corona. Over de corona. De corona. <laughs> ja. ja, dat gaan we doen. Of hoe je het dan ook wil zeggen. Ja, precies. Ja. Er zijn allemaal manieren om het te benoemen. Ja. Jij doet het meestal net iets anders dan ik. Ja, dus waar je vandaan komt hè, nummer Precies in Nederland waar je vandaan komt. En uh, ik zeg verder niks. Nee. Maar uh, nee, het was wel, we zitten nu hopelijk met je aan het eind van de pandemie. Ja, dat hoop ik ook. Dat hoop ik zeker. Ja. Um, en ik denk dat we wel, nu het nog pandemie is. Ja. Het is nog steeds pandemie. Mm -hmm. Dat we het er nog even nou, nog een leuke podcast uh, aan kunnen wijden. Ja, zeker. En dan vooral over de rol van Defensie. Wel of niet? Nou ja, precies. En dat is natuurlijk eigenlijk ook uh, exact wat ons... Uh, wat ons vooroordeel is wat we dit keer willen bespreken. En dat gaat natuurlijk over COVID. En wij regelen het wel even. Ja. En dan is de wij natuurlijk Defensie. Defensie. Oh, zeiden we dat gelijk? Ja. Leuk. Ja. Uh, nee, maar laat ons dat lekker regelen. Precies. En uh, wij, lossen dat, wij lossen dat gewoon op ja. in no time. Ja, hoor. Laat doen Defensie we. dat doen. Hè. Dat geeft het gewoon af en Defensie, die hele, hè, de vaccinaties en de testen. En uh, alle, alle randvoorwaarden. En uh, noem het maar op. Wij gooien de hele crisismanagementorganisatie tegenaan. En we zorgen dat het gewoon gebeurt. Ja, en het is voorbij. En het is klaar. Ja. Ja. ja, of niet. Maar is dat ook zo? Ja, en moeten we dat ook wel doen? Ja, moeten we dat willen? Moeten we dat willen? Willen anderen dat wel, dat wij dat doen? Dat is allemaal... Uh... Zitten ze op ons te wachten? Nou ja, precies. Ik vind het wel goede vragen, Anne-Marie. Ja. 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 Nou, daar gaan we dus over hebben. Nou, wat leuk. Dat is deze aflevering. Wat leuk. Aflevering twee. En hebben we ook, uh, hebben we ook nog iemand uitgenodigd vandaag? Ja, dokter Gerda. Oh, leuk. Dokter Gerda is heel leuk. Ja, het is leuk. is van de uh, Marine. Ja, Marine-dokter. Ja, precies. En bij ons in de klas ook.
1: Ja, nog weer, leuker. Weer
0: iemand bij ons uit de klas. Ja, het zijn ze ook makkelijke slachtoffers. slachtoffers. Dus ze moeten nee, allemaal een keer voorbij komen. Ja. Nou, ik, denk, ik weet niet of dat gaat lukken. Het zou wel leuk zijn als we het allemaal een keer voor iets kunnen vragen. Dat is wel waar, Maar niet ja. meer tijdens deze opleiding. Nee, ik denk niet dat we dat gaan Dan halen. We niet redden. Nee, nee. Nee, dat verwacht ik niet. Nee. Maar nu, uh, vandaag hebben we in ieder geval dokter Gerda. Heel leuk. Dus die komt straks. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ook. Uh, we hebben nog een ander interview dat we een tijdje geleden hebben gehouden. Ja. Corona Hagenaars. Oh, en daar leuk. kunnen we nog een, een stukje uithalen wat we hier ja, kunnen laten horen. Ja, leuk. Dat is ja. ook leuk. Ja. ja. Oké. Okay. Ja. Nou, heel goed. Ja ik zeg, nou, euh, laten, laten we maar... We, laten we beginnen. Lekker beginnen. Nou, leuk. Lekker. <laughs> nou, waar zullen we dan... Uh, nou, waar zullen we mee beginnen dan? Nou ja, wat vind jij, Anne-Marie? Vind jij... He, als we kijken naar ons vooroordeel, COVID, wij regelen het wel even. Uh, denk je dat we dat kunnen? Nou, weet je, Deborah? Daar heb ik uh, één zin voor jou. Ja. Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Ja, precies. Dat is... Is er weer een post-it, ja. ja, ik denk ik moet hem even genoemd hebben. Dat is heel ik, belangrijk. Ik vind het zo fijn dat je zo voorbereid bent. Ja, ik
2: ben zo ontzettend voorbereid. Ja,
0: nee, dus nee, we, we, daar zijn we voor. Ja. voor en, kijk, pandemie, crisis, stress, um, reguliere uh, nou, gezondheidszorg ja. of wat dan ook. Uh, kan, kan het niet meer aan? Nee. Nou ja, dan kan de Defensie instappen. Ja, exact. En uh, nou, dat kan op allerlei uh, gebieden. En uh, we, hebben niet, ja, we hebben handen, hè, mensen, ja. mensen die je kan inzetten. Ja. Bepaalde. Personele capaciteit. Ja, bepaalde specialistische kennis die je kan inzetten. Ja. Je hebt eventueel een calamiteitenhospitaal, mm -hmm. wat je in noodsituaties zou kunnen gebruiken. Ja. En uh, ja, met name in het begin ook, hè, hebben we ondersteuning geleverd in verzorgingshuizen. En uh, met het opbouwen van testraten hebben we, hebben we geholpen. Uh, maar ook alles rondom het vaccineren eigenlijk. Daar doen we ook uh, mee, uh, aan meewerken. Ja, er zijn nu allemaal militairen opgeleid om te gaan vaccineren. Ja, hè? ja om het allemaal wat te, te versnellen extra daar waar mogelijk. Handen. Weer die extra handen inderdaad. Ja. Ja. Maar ja, ook met name die... Uh, en dat was denk ik wel het, het, ja, het, het grootste... Het, het grootste, de grootste doorbraak zeg maar, voor Defensie was natuurlijk wel de, de ondersteuning in de ziekenhuizen als het ging om de patiëntenspreiding. Ja, patiëntenspreiding. Precies. Ik denk dat dat inderdaad heel groot was. Dan zag je ja. ineens ook een collega die in talkshows werd uitgenodigd. En uh, ik denk dat ze daar wel hele, hele grote bijdragen ja. hebben kunnen leveren door die kennis die we hebben vanuit uitzendgebieden. En ja. gewoon van de waar we voor oefenen. Ja, precies. Um, ja, precies. Om ja. dat te kunnen doen. Om, om, die, om het te regelen. Dat oké, okay, je hebt ineens heel veel, heel veel slachtoffers. of heel veel zieken. of hoe ja, je het maar patiënten. in dit geval wil noemen, patiënten. Um, ja, en hoe je daar dan mee om kan gaan. zodat die, dat iedereen de juiste zorg krijgt. Ja, ja. ja precies. En dat je ja. het een beetje kan verdelen. Hè, dat de druk op de ziekenhuizen. Uh, ja, een beetje evenredig verdeeld is. zodat ook mensen niet gaan omvallen. Ja. Uh, omdat de zorg gewoon uh, ook. Ja, ja. Maar er, dus zijn toch ook, er is toch ook uh, geneeskundig personeel ingezet. om te ondersteunen hier en daar? In ziekenhuizen. Ja, volgens mij. Ja, ja. 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 En natuurlijk ja. mensen die in verzorgingstehuizen en verpleegtehuizen zijn ingezet om te, ook te helpen. Ook gewoon um, misschien niet alleen zorgtaken, maar ook überhaupt uh, met alle bijkomende dingen. Zodat het, perso dat het reguliere personeel minder. Uh, ja. Druk had, minder werkdruk had. Ja, 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 ja. Ja, ja, precies. Om het een beetje te ontlasten. Hè? Ja. En daar waar het kan. En uiteindelijk hebben natuurlijk ook heel veel mensen ook zelf last gehad. van. Uh, hè, als je kijkt naar het personeel wat natuurlijk werkte. in over zo'n huis. Je werd natuurlijk ook ziek. Ja, precies. En daar waar, waar nodig uh, konden we bijspringen. En, uh, en meewerken. Ja. En dat, dat, is... heeft wel, ja, dat heeft ook wel positieve reacties opgeleverd. Ja, ja, precies. Want je zag echt hele in, uh, nou, mooie. Inderdaad, ook reacties van die uh, verzorgingstehuizen zelf. Die, ja. Ja, die hun dankbaarheid uh, toonden, zeg maar. Ja. Maar ook gewoon hele mooie interviews, artikelen... in allerlei uh, verschillende media van, um, ja. over die bijdrage die is geleverd. Ja, ja maar ja. ook de militair zelf is wel heel erg positief. Hè. Wat je ook, gelijk ja. merkt, hè, op het moment dat dit soort, dit soort ja, crisismomenten er als die er zijn, hè, in dit geval een pandemie... en gelukkig hebben we dat niet uh, iedere dag. Nou, gelukkig. Nou, he, iedere dag iets anders. Maar... Uh, ja, dan is het zit het toch een beetje in de aard van de militair om dan uh, toch te willen bijdragen. En iets te kunnen betekenen voor, uh, ja, voor, de, voor de omgeving, voor de maatschappij. Ja. Um, en je ziet ook, hè, de bereidwilligheid daarvoor is echt heel erg hoog. Het is echt, uh, mensen vinden het mooi, mooi werk, doen het graag. Ja. Um, en dat vind ik ja, ja. wel mooi. Maar ik denk ook twee dingen. Je hebt aan de ene kant, hebben wij best een grote organisatie ja. met allemaal fitte voor een groot deel jonge mensen... Ja. die gewoon staan te springen om dingen te gaan doen. Ja, precies. Ja? En ja. Uh, uh, die gewoon... Die zich ook, uh, nou, um, we hebben allemaal strenge keuringen en testen. En in, in het, over het algemeen zijn we met, uh, met een grote groep gezonde mensen... Ja. die je dan heel makkelijk voor dit soort dingen zou, kan inzetten. Ja, nee, precies. Um, en aan de andere kant zijn we een organisatie... die altijd oefent om, en, en bezig is om klaar te staan als er iets misgaat. Ja. En nou ja, je kan nu wel zeggen... Hè, de, de, het van pandemie is natuurlijk niet voor niks. Nee. Er gaat nu iets mis. Er is een crisissituatie. Oh, zeker. Nou, laat ons maar dan iets doen. Ja. Zodat je ook inderdaad... Uh, nou, ja. een keer in het echt... ook uh, ja. aan de slag kan. Nou ja, precies. En we, hebben, we hebben laatst... Hebben we, een, hebben we een module hier gehad. Dat ging over nationale operaties. En toen hebben we ook de discussie gehad aan een rij En die ging ook over... wanneer moet Defensie dan... wanneer is Defensie er dan van? Ja. He, want uh, COVID, wij regelen het wel eventjes. Nou ja, wij hebben als Defensie... <lacht> worden we vaak... Uh, krijgen we vaak terug dat we een can-do mentaliteit hebben? Ja, can-do, oh, mooi. Ja, ja dat, dat werkt met ons en tegen ons, om ja. het zo te zeggen. Want we kunnen het eigenlijk altijd wel. Ja, we maken het passend. Ja, we zorgen dat, want je ja. moet. Weet je, ja. dat is een beetje onze dus gedachte. We ons al ons geld af. Ja, en het, <laughs> bezuinigen en, en, bezuinigen. Allemaal, Alleen maar bezuinigingen. Ja. En vervolgens vraag je, on, vraag je het onmogelijke. En dan komt toch weer die can-do naar boven. Ja, we gaan het toch wel regelen. Want ja. we, we willen gewoon graag, we zijn allemaal enthousiast en iedereen ja. staat toch weer klaar. Ja. Ja, ja, dus dat nekt ons dan. Maar, ja, zeker. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook heel positief. Ja. Omdat je toch altijd wel uh, probeert te doen waar je... Ja, we maar, regelen waar, het wel eventjes. Waar je maar kan bijdragen. Ja, ja. ja. maar, maar zo'n pandemie, hè. Je hebt het al gezegd, we hebben ziekenhuizen en uh, nou, ja, politie, brandweer, dat soort uh, instanties. Hè? Dat is niet zozeer COVID, maar wel in het grotere ja. plaatje. Ja. Moeten wij als Defensie dit soort dingen wel doen? Nou, dat uh, vind ik een heel mooi bruggetje. Naar uh, geen post-it, maar... Uh... Een heel boekwerk. Nou, inderdaad.
1: <laughs>
0: <laughs> over nationale inzet. Want ja. daar gaat het nu eigenlijk over. Daar eigenlijk gaat het nu wel. over. Ja. Ja. ja, En inderdaad, dat is natuurlijk ook gewoon beperkt. Hè? Want het is niet dat, dat Defensie maar kan zeggen... nou, we vinden het nu wel leuk om hier aan buiten te dragen... dus we gaan maar wat doen. Ja. Want zo werkt het natuurlijk niet. Nee. Dat is ook allemaal aan regels gebonden. En uh, er moet ook gewoon een verzoek komen. Dat is niet iets dat wij, wat wij, dat wij zelf verzinnen. Wij nee. gaan nu uh, op straat staan, want dat vinden we nodig. Nee. Zou ik een beetje gek zijn, hè? Ja, wat denk je? Wat denk je dat er gebeurt als wij hier als militairen uh, op straat staan? Hoe uh, wat, wat <laughs> nou, zouden... Als we ineens iets gaan regelen hierbuiten. Zouden mensen daarvan vinden? Nou, toevallig las ik, um, <laughs> las ik een heel leuk stukje op internet. Oh, leuk. Van onze nieuwe CDS. Ja. CDS? CDS, ja. Commandant ja, de der strijdkrachten. Oh ja, hoogste, hoogste militaire baas. Ja, precies. Ja, we hebben net een nieuwe. Ja. Generaal Eichelsheim. En dat was een uh, heel leuk stukje. Over. Ja, ik heb hem. Daar heb ik ook een postje van gemaakt. Ik <laughs> heb je ook een postje van gemaakt. <laughs> dat ben je goed bezig ja, lekker. Ja, echt, ik vind het helemaal leuk. Nee. De, de titel van het stuk was: Dat uh, Generaal Eichelsheim is teleurgesteld. Want zelfs een staatsgreep is niet meer mogelijk. Oh ja, dat klopt, ja. ja. Dat, dat zou ik ook voorbij zien komen. Ja, super ja, grappig. Ja. Dat was natuurlijk niet serieus. Nee. Dat was van BVDD. Ik ken het nog niet. Het is een soort de speld, die ken ik dan wel. Ja. Zo'n satire. Ja. Maar het was een soort opzomming. Van nou, we hebben dit al niet meer en we hebben dat al niet meer. Dus ook een staatsgreep zouden we niet meer kunnen plegen. Nee, nee. We hebben niet, niet genoeg tanks om het binnenhof te, te gaan omzingelen. Nee, ja, precies. En, um, ja, dus ik denk dat we, als je dat door zou trekken, dat mensen niet zo bang hoeven te zijn als we op straat gaan staan dat wij een koep aan het plegen zijn. Ja, 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 ja. Een regime change. Ja, precies. Maar ja, ik denk wel, dat is natuurlijk wel. Een, ik denk aan de ene kant heb je al een groep Nederlanders uh, hebben die best wel pro-defensie zijn en uh, die het vooral heel interessant vinden als er ineens ergens een uniform rondloopt. Ja, nee, hey, wat, uh, wat, wat is dat dan? Waar is dat dan voor? en um, Nou, die daar in principe gewoon voor is. Ja. Maar je hebt ook mensen die daar misschien wat huiverig voor zijn. Ja. Um, ja, en die dat er minder zien zitten. Ja, nou, daar kan, ja, kan ik me ook iets bij voorstellen. Ja, kan ja. ik me ook iets bij ja. voorstellen. Dat past niet zo bij Nederland eigenlijk, hè? Nee, nee. Kijk, er zijn ook landen waar dat nog veel erg is. In Duitsland is dat heel erg beperkt, ja. bijvoorbeeld. Ja. Uh, en daarin is Nederland, uh, nou, heeft daar net al, nou ook door, een hele andere geschiedenis. Dus uh, ja. uh, dat zit daar natuurlijk achter. Maar um, nee, maar we hebben wel verschillende mogelijkheden. En er zijn ook ja. best wel wat dingen waar Defensie dan... Uh, juist wel een, uh, een, uh, best wel een belangrijke bijdrage heeft. Maar we mm -hmm. zien het ook niet altijd. Nee. Omdat het vaak toch uh, in de beeldvorming... of hoe het dan op, uh, bijvoorbeeld op het nieuws komt... of wat mensen er dan van zien... dat het ook niet eens herkend wordt vaak dat het defensie is. Nee, en, en ik moet ook zeggen... ik kan nu wel even een, een, een bruggetje slaan naar ja, wat we, wat we ja? de straks besproken hebben. Ja. Eigenlijk is defensie daarin net een vrouw. ja. Status en ego, allemaal. Alles draagt om status en ego. Nou, inderdaad, soms mag je best zeggen: nou, we hebben dit gedaan en uh, dat is zo verlopen ja. en dat was dan uh, en dat ook eens duidelijk is. Oké, okay, wat is dan uh, de landmacht of de luchtmacht of ja. de marine? Of, uh, ja. wie, de mariniers is iets anders dan, uh, dan de landmacht. Ja, ja wat, wat, wat zijn we? Want we worden vaak over één kam geschoren, Dan Zien we het staan? Oh, uh, defensie of de mariniers hebben iets gedaan. Ja. Dat Zijn helemaal de mariniers niet? Dat is gewoon de landmacht. Bijvoorbeeld. Ja. En. Oh, ik heb nog een kleine anekdote. Oh ja. Voordat we verder... Want ik wil toch nog iets zeggen over nationale inzet... om ook even een beetje ja, dat, dat onderscheid duidelijk te maken. Ja. vind ik interessant. Ja. Ik rust, hè. Dat is allemaal geen ja, ja, kade een Leuk. Ja. Maar uh, één anekdote. Ik zat uh, Een paar jaar geleden zat ik in mijn uh, DT. Dat is het nette uniform met een rokje. Ik had ja. een overhemd trui aan. Um, in de wachtkamer bij de dokter. met hebben een zoon. Ja. En uh, er zat als gewoon een civiele huisarts. Oh. Niet op het werk. Was je met je zoon naar de dokter? Ja, hij moest dan even naar de dokter. Oké. Okay. ontsteking of weet ik veel. Iets wat kinderen vaak hebben. En uh, <laughs> ja. Heeft hij <die> buisjes? Nee. <laughs> en uh, nou, we zaten daar. En er zit een oude, meneer. Ja. Uh, iets ouder. Niet, uh, ja, ja. Nou, ik, weet, ik weet het niet meer precies. Een oudere ja. meneer. Ja, ja, ja. Zat daar ook. En die zat mij zo eens aan te kijken... En op een gegeven moment komt de vraag. Ik denk, nou, dan komt het. Ja, hè? Want, ja. hij is ook, uh, want vaak krijg je dan het verhaal van... Oh, ik heb toen en toen... Was ja. ik, uh, heb ik daar gediend en heb ik dienstplichtig. En dan krijg ja, een zie je een Maar dat doet mensen wat. Dat, dat doet vinden wat mensen mee. mooi om te vertellen. Maar nu komt het. Ja. Ben je fan van het staatsbosbeheer? Ja! Ik dacht van dat ik boswacht was. Ja, een groene trui, een ja. groen rokje... Ja. Met van die Bambi-ogen. Ja, we maken. Ja. Bambi-ogen oh, ja. van de bambi -bukkers. Daar komen we zo nog alleen wel even terug. Ja, precies. nou ja, echt hilarisch. Ja, nee, precies. maar dat zegt toch genoeg. Ja. Mensen hebben ge echt geen idee. Niet iedereen, Nee, nee. nee. Dus uh, weet je, gewoon, uh, gewoon de willekeurige burger die dus misschien niet in dienst is geweest voor de willekeurige burger? Ja, ja. Die, hè, die er niks mee heeft. Nee, nee, precies. Die denkt van ja, het zal allemaal, ja. maar uh, ik heb geen idee. Ja, precies. Nou, echt geen idee. Nee, <laughs> nee dat vond ik wel grappig. Maar ja. Um, ja. die nationale inzet. Ja, nationale ja, inzet. het inzetten. over hebben. Nou, precies. Dit is dus het juridisch momentje. Nu komt het juridische blokje. Het juridisch Oeh, blokje. dat moet ook eigenlijk weer een liedje krijgen. En zo. Ja? Kan jij daar nog wat voor in zingen? Ja. Nee hoor, of niet? Nee, ik, ik denk, denk wel dat we als, als je even wil plassen... Dan uh, is, dit nu, ook is dit het moment. Ja, als je doet met een pauze... Dan kan je even een koffie halen of zo. Zou ik het vooral nu doen? Want nu komt het juridische blokje. Nee, hartstikke nee. leuk. Laat het je horen. hebt um, verschillende soorten taken binnen nationale inzet. Ja. En dat is één, één onderdeel daarvan... ...is de bescherming van Nederland. Ja. Bescherming van het luchtruim, bescherming van militaire objecten... Ja. ...en bescherming in buitengewone omstandigheden. Oh. Buitengewone omstandigheden, dan worden de vitale belangen van Nederland uh, geraakt. Oh ja, ja. Hè, stel, ja. we worden aangevallen. Ja, ja. Uh, nou, dan hebben we de politietaken van de Koninklijke marais Uiteraard. Die, die, die kennen we allemaal, hè. Die, die staan, ja. uh, die ja. hebben... staan uh, bij, bij de Koninklijke Paleizen. Ja. En die zien we op Schiphol. Ja. Nou, die hebben standaard taken die ze altijd hebben. Ja. Daar hoeven ze niet, daar is niet apart dat er een bepaalde situatie voor moet zijn, maar dat is er dan altijd. Ja. Dan heb je militaire bijstand, bij, bijstand op grond van de politiewet. Oeh, ja. Nu begint het. Nee, dat is heel leuk. Nee, dan, ja. dat is bijvoorbeeld... Nou, ook weer de Marche kan ervoor worden gevraagd. Maar ook andere eenheden kunnen ervoor worden gevraagd. En wat gaan we dan doen? En dan hebben we het bijvoorbeeld over... Dat zijn ook weer verschillende dingen. Oh ja. Um, handhaving van de openbare orde. Ja. Handhaving van de strafrechtelijke rechtsorde. ja. En bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand, dat zijn van die hele stoere teams die dan van die uh, mensen gaan. Uh... De Ja, ja. Uh, met wat, de politie. Wat is dat Daisy? Doe maar. Weet ik niet. Dienst speciale interventies. Oh ja, dat is. Ja, weet je wat het is met dit soort afkortingen? Ja, nou. Het is een begrip.
1: Ja, je hoort en, alleen
0: maar. Ja, precies. En weet, niemand weet mee meer, meer wat er staat het, is. het ook alweer voor. Ja, ja maar we hebben er dus zoveel dus. van. Ja, en bijvoorbeeld die handhaving van de strafrechtelijke rechtsorde. Ja. Uh, dat, zijn, uh, dat kunnen dan als als je het hebt over de, bijvoorbeeld de landmacht. Ja. Um, nou, van die searchteams. Oh ja. He, die dan ja. helpen, die dat ergens... Uh, Huiszoekingen. Dat ze, ja, dat ze gaan zoeken naar bijvoorbeeld wapens. Dat ja. ze denken dat iemand ergens wapens verstopt ja. heeft. Geld. Of, Geld. Of drugs. drugs. Ja. Um, nou, dat is dus bijvoorbeeld. Ja. ja. Nou, dan heb je ook nog uh, rampenbestrijding. Ja. Uh, dat gaat dan uh, van, vanuit de veiligheidsregio en bij hele grote calamiteiten en zo ja, ja, En dan heb je militaire steunverlening. Mijn hemel. In het openbaar belang. ja. Um, wat is dat dan? Nou, dus niet al die andere dingen. <laughs> ja, maar daar komt het ook Het is ja. dus een beetje zo'n potje overig. Um, maar militaire steunverlening in het openbaar belang. Ja, dat is eigenlijk ja, wel echt iets wat, um, uh, wat militaire taken. Iets, iets wat je als militair kan doen. Wat, wat defensie kan leveren. Mm -hmm. Waar het openbaar belang mee gediend wordt. Wil jij een goed voorbeeld zeker? Ja, natuurlijk wil ik dat. Noodopvang van 500 bedden voor vluchtelingen in kazerne Oorschot. Dat uh, was een paar jaar geleden. Ja. Zouden er heel veel migranten in Nederland he? komen? Ja, precies. Daar, die moesten overal worden ondergebracht. Ja. Nou, en dan uh, is het tijdelijk. Ja. Is er toen op een kazerne is er ruimte gemaakt... zodat daar mensen konden worden opgevangen. Ja. Um, ...assistentie bij een zoektocht... ...naar vermiste personen. We hebben, ja. Het was een, tweede, een voorbeeld... zie ik toevallig uit 2017... ...was er iemand uh, vermist. Ja. Uh, en toen zijn er uh, militairen ingezet... ...om te helpen. Oh ja, we hebben natuurlijk gehad... ...met die, uh, dat schip... ...die zo'n... Uh, ...was uh, toch op Schiermondelijk Ja, het die containers uh, ja. was verloren. Ja, 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 dat klopt, ja. Nou, nou, dat we zijn gaan aan, uh, ja, op, ruimen, op op Oog. Ja. Ja. ja, nou. Ja. Allemaal van dat soort dingen. Ja, En... Als we het hebben over COVID, steunverlening openbaar belang ondersteunen bij, uh, nou, ga je bij een teststraat staan, en werken, ja, dat soort dingen dus. Ja, dat soort ja. dingen dus, precies. Ja, kijk, en maar wat, dat gaan we dus ja. niet uit onszelf doen, hè? Dat is dus, dat nee, is dus dat een gevraagd. ondersteuning gevraagd vanuit de civiele autoriteiten om maar zo te zeggen. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Dus dat kan door een. Uh, een minister gebeuren... Ja. of een commissaris van de Koning... of een burgemeester of een dijkgraaf. Dat zijn allemaal mensen die uh, dat kunnen vragen. Ja. ja. Uh, nee, maar goed. Uh, ik had nog een paar uh, dingen die ik even wilde roepen. Ja. Over de um, nou, Defensie beschermt dat ons dierbaar is. Nationale inzet. Als we dan hebben over waarom... Um, nou ook met, uh, met COVID... en dat we dan... nou ja... Um, de bijdrage die we kunnen leveren. Ja. Zichtbaarheid. Ja. Dat soort dingen... Mm -hmm. Uh, de searchteams hadden we al gezegd. Wat dacht je van de EODD? Bijstand. Ja, ja. is nu een heel televisieprogramma over, hè? Ja, superleuk. Heel leuk. Kijk, want dat is goed, hè? Ja. Om op die manier dan toch een beetje die zichtbaarheid. Want die zie je dus wel echt heel vaak. Je ja. hebt, je hebt, ik denk, iedere week is er wel iets in het nieuws over een gevonden granaat. Uit de Tweede of Wereldoorlog. een bom. Ja. Zeker of met een, dat metaalvissen wat mensen tegenwoordig doen, hè? Ja, dan komt er van alles uh, ja. boven water. Ja, precies. Ja. En, uh, dus dat is wel, uh, nou, die doen gewoon uh, supergoed. Uh, de EODD, Explosieve Opruimingsdienst Defensie. Heb um, je nou, nou gewoon weer een afkorting ingegooid? Uh, ja, mooi, ingegooid. Ja, ja. ja. Oh, ik ga er nog één doen. Ja? CBRN. Oeh, en? Chemisch, biologisch, radiologisch, nucleair. Heel goed. Ja. Nou, die hebben zo'n responseenheid. Ja. Dus als er dan ergens iets gebeurt met uh, bepaalde van die stoffen, ja. die ik net heb opgenoemd. Dan kunnen zij daar in een hele korte tijd, zijn, staan die klaar, kunnen ze daar naartoe. En dan kunnen ze daarop reageren, kunnen zij daar iets mee doen. En die uh, doen ook uh, trainingen en zo en uh, van alles. Okay. Dus dat is een hele specifieke ja, uh, kennis, een hele spe specialistische eenheid. Zeg maar. ja. ja, precies. Um, militaire brandweer. Mm
2: -hmm.
0: Ook specialistische kennis en materieel. Ja, maar dan met name op... Uh... Op, op heide en zo. Hè? En, uh... Moeilijk bereikbare natuurgebieden. Ja, precies. Het is niet, uh, het is niet, er is geen militaire brandweer in de stad en zo, weet je wel. Dat je nee, niet dat idee hebt. Heb je gewoon een brandweer voor? Juist. Ja. ja. Nee, dan hebben we de militaire brandweer. Ja. Met een heel leuk iets wat zij hebben. Daar moeten we ook nog even iets over vertellen, want daar weten wij namelijk alles van.
2: De Bambi-bucket.
0: <laughs> Bambi wij weten alles van Bambi-bucket. <laughs> Inmiddels wel, ja. Ja, heel veel ja. over geleerd. Ja, maar wat is dat een Bambi-bucket? Ja, dat is zo'n ding onder een helikopter. Een ding onder een helikopter. Ja, toch? Er zijn heel veel dingen onder... Dat is de kern, onder... toch? <laughs> nee. Dat is zo'n bluszak onder dat een helikopter. Ik? Ja, ja, met oh, water. En dan ja. kunnen ze dat uh, boven een bos kunnen ze dat zo uitstorten. Precies. Waarom heet het ook alweer Bambi Bucket? Weet je dat nog? Ik heb geen idee. Ik denk nee. dat het merk is. Oh ja, ja, precies. Want ik had er een, direct een heel beeld bij. Ik zie dan Bambi, Bambi in het bos... In het bos <laughs> waar dan dat water opvalt. <laughs> Arme Bambi. Ja, zielig. Precies. Nee, het is het merk volgens mij. Van ja, het het ding. is het merk van de ja. vlak. We, 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 we drijven. We halen een beetje af. Van ja, maar dat maakt niet uit. Ja, um, ja. Uh, waar waren we? Oh ja, ik heb een. Nou, de laatste. Ja, ja dan moet je het boekje weer weg. Heb ja, dan, gaat boekje, dan hebben we eigenlijk uh, dit allemaal wel gehad. Okay. Dan kunnen we weer gewoon uit onszelf praten. Ja, jij? Ik, ja, jij doet het toch <laughs> De ja, BID, de Bergings- en Identificatiedienst. Ja, ja, ja die, die, kijk, nou, die is heel belangrijk ja, geweest, nou, he, ten tijde van uh, MH17. MH17. Ja, precies. Ja. Ja. Kijk, dat is ook alweer zo'n tijd dat dan toch mensen in de gaten krijgen... hé, hey, dat kan Defensie ook. Weet ja. en, uh, nou, dat Het zijn een beetje van die verborgen specialiteiten waar ja. men eigenlijk... Ja, en misschien ook wel gelukkig niks van weet, ja. totdat het nodig is. Ja, nou ja. En dan zie je toch oh. dat we dat kunnen. Je ziet defensie pas als het nodig is. Ja. Gaan we ook nee. nog een keer een aflevering over maken? Er staat ook nog op het lijstje? Oké. Oh, maar dus dan hebben we alvast nu al een leuke inleiding daarvoor gegeven. Ja. Uh, maar ik denk wel dat dat voor een deel binnen dit onderwerp, hè, binnen de, de uh, COVID-pandemie, ja, we regelen het wel even. Regelen het wel even. Ja. Ja, als, uh, als je niet gevraagd, als wij niet gevraagd worden, mm -hmm. dus als de mensen die hiermee bezig zijn... waar dit nu oorspronkelijk dan bij hoort... Hè, van ja. wie dit probleem nu is... Ja. als die Defensie niet vragen... voor steunverlening... ondersteuning van het probleem. Of, ja, ja, uh, of, of stel er is een, een, een bijstand... Uh, hè, waar dat maar van toepassing is... Ja. Een steunverlening of bijstand. Mm -hmm. um, ja, dan, uh, dan zijn we er dus uh, ook niet. Nee, ja, precies. Ja, en nou, we kunnen onszelf natuurlijk wel... Uh, we kunnen natuurlijk wel de, de hint geven... Dat we dingen kunnen leveren. Ja, maar dat doen we ook. Hè? Doordat we natuurlijk onderdeel zijn van zo'n veiligheidsregio. Ja. Daar doen we in mee. Hè? Ja. Dus we kunnen natuurlijk vanuit Defensie. Het is niet helemaal zo van. Nou, ja, als je het hebt gevonden kun je het vragen. Hè? Ja. We zijn natuurlijk nee, nee, als Defensie nee. vertegenwoordigd in de veiligheidsregio. Ja. En daar kunnen we wel wat mee. Um, nou, ik vind het eigenlijk wel leuk om even naar ons interview met de commandant van de TOC te gaan. Dan kunnen we direct even dat... Uh... Uh, die afkorting even doen, hè? de afkorting van, uh, van deze aflevering. Ja, zeker. En het comfort. is ook een heel mooi bruggetje als je het toch hebt over het maken van keuzes. Wat doen we wel, wat doen we niet? Precies. Dan is het, is het TOK. Degene die daarin uh, gaat uh, ja, ja. adviseren. Zeker. En die een grote rol daaraan heeft. Absoluut. Nou, eerst, wat is het TOK? Deborah, vertel eens. Wat is het TOK? Het TOK uh, staat eigenlijk voor uh, het Territoriaal Operatiecentrum. Oh ja. Klinkt heel mooi. Ja. Wat doet het TOK? Nou, dat kan de kolonel Hagenaars ons precies vertellen. Daar hebben we hem ook op bevraagd. Oké. Oh, hij is dus de commandant van de tok. Um, hij is ook de founding father van de TOC. Ja, zeker. Hij staat echt... Uh, nou ja, en, en gewoon die hele oprichting, dat is gewoon de kolonel Hagenaars. Ja, dat ja, heeft hij gedaan. Het tok is gewoon deze kolonel. Ja. Met zijn team, hè? Met zijn team, uiteraard. Met maar goed, team. als deze kolonel er niet was geweest... Hadden we nog geen tok. Dat denk ik ook niet. Nee. En uh, we hebben hem dus uh, geïnterviewd een tijdje geleden. Um, over, en daar een beetje onze inleiding bij dat interview was... dat COVID-19 toch wel de succesfactor voor het TOC is geweest. Zeker. En hoe denkt hij erover? Nou, daar hebben we eigenlijk... Heeft hij dat een, moet ik zeggen dat daar niet eens echt een antwoord op is gekomen. Ik denk <lacht> dat wij dat vooral heel leuk vonden om dat zo te benoemen. Ja. Want het, ze zijn, het bestaat er niet zo lang. Het territoriaal operatiecentrum is... Um, Jaar? Begin 2020, 2020. opgericht. Ja. ja, januari 2020, even ja. op mijn hoofd. Um, ja, en natuurlijk niet heel lang daarna uh, kwam de pandemie. En uh, konden ze direct uh, heel hard aan het werk. En hebben ze zich ook wel kunnen bewijzen. Ja, absoluut. Ja. absoluut. Dus het heeft zich zelf zeker wel bewezen dankzij COVID. Kunnen we eigenlijk. Nou ja, dat is even onze analyse daarvan ja. inderdaad. Ja, precies. Ja. Nou, dus laten we eerst even naar de coronel gaan luisteren. Ja, hier komt hij
1: en binnen de kaders van de directeur operaties Defensiestaf, de operationele planning, voorbereiding, aansturing en afwikkeling van operaties op Nederlands grondgebied. En dat uh, wordt toegelicht variërend van, van kleinschalige, uh, search en denken tot en met grootschalige, harness cetera. Alles wat daarin valt. Er zijn een aantal bijzondere categorieën waar protocollen voor zijn, waar we niet over gaan. Die EOD bijvoorbeeld, dat, dat zijn bestaande uh, protocollen. De politie kan rechtstreeks EOD bellen en ze gaan gelijk in uh, inzet. En zo is het ook met de uh, antiterreur eenheden, daar gaat het TOC uh, niet over. Omdat dat bepaalde uh, pro protocollen zijn. Ja. Maar al het andere ligt dus bij uh, het talk. En Maar ik moet het preciezer zeggen eigenlijk, waar het eigenlijk om gaat is dat... ...kom dan landstrijdkrachten een operationele verantwoordelijkheid heeft gekregen... ...dus op het vlak van nationale inzet.
0: Nou, dat was leuk om even terug te horen. Absoluut. Ja, was, ik vond het een uh, erg leuk interview en uh, leerzaam. Zeker wel, ja. En wat ik me nou afvraag... ...als uh, deze kolonel, ik weet niet wanneer... ...maar een keer uh, met functioneel leeftijdsontslag gaat... Ja. Uh, ...door welke uh, instanties hij wel niet gevraagd zal worden... Om uh, dingen te komen regelen. Ja, ja, daar hebben we meer ervaring in. Hè? Dat, uh, dat wanneer uh, nou, de konels, generaals met, uh, met FLO gaan, hè? functioneel leeftijdsontslag. Oh, het zoveel afkortingen. Ja, heerlijk. Dan worden ze BD. Dan worden ze BD. Dan zijn ze buitendienst. <laughs> Ook in militaire begrippen. Uh, heerlijk militaire begrip. ja, 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 ja. ja, zeker. Um, maar dan blijven ze toch actief. Ja. En we gaan natuurlijk altijd uh, vijf jaar. Uh, Eerder. Eerder met uh, pensioen dan de burger van Nederland. <laughs> uh, maar ja, wat je dus wel veel ziet... is dat vaak die mensen nog heel actief zijn. Ja. Uh, natuurlijk heel actief eindigen, om maar zo te zeggen. En eigenlijk door willen gaan. En dan toch vaak gevraagd worden uh, om allerlei maatschappelijke... Uh, ja, dingen op, ja. dingen op te pakken eigenlijk. Precies. Hebben we er een mooi voorbeeld van? Nou ja, een heel mooi voorbeeld. Oh. Dat is de generaal BD Middendorp. <laughs> ja, zeker Een uh, oud-CDS. Weer ja. zo'n mooie afkorting. Ja, 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 commandant der strijdkrachten. Ja, precies. De allerhoogste baas. Echt de allerhoogste militaire baas inderdaad. Ja. Um, die ook hele interessante dingen nu doet. Uh, ook... Um, hij heeft, we hebben nog een keer een heel mooi gastcollege van hem gehad trouwens. Twee Meerdere keer al. zelfs, ja. Ja, ja, ja. En in de MLO ook. Dus volgens mij al uh, ja. drie keer zelfs. Ja, uh, MLO is een andere opleiding, hè? Ja. Alweer oh, weer een afkorting. Ja, je blijft ze maar oh, in Oh, echt? Je gooit er mee. Je De module landoptreden. Hier, ja. van de Koninklijke Landmacht. Heerlijk. Heerlijk. Uh, was heel fijn. Um, maar daar gaat het nu niet om. Nee. Uh, want uh, dit is weer zo'n voorbeeld van zo'n generaal. Die, um, nou ja, dus, uh, of generaal buitendienst... Um, die heel veel kan bijdragen vanwege zijn militaire achtergrond. Ja. Uh, en die, nu, uh, die je heel veel nu ziet juist in uh, ja, de hele corona... corona in, deze, in nee. de pandemie, in uh, de COVID-problematiek. En wat doet hij dan precies? Nou, ik heb het even opgezocht. Ja. Hij is, nou, let op hè, ja, 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 CEO van het PPS-project... Landelijke Opschaling Corona sneltestcapaciteit. Oh, dus nou, dat is nog van maar gehoord. nummer 1, hè? deel 1. Ja, oh, ja. oh, dat gaat toch verder? Het is nog niet eens alles. Oh. Maar uh, volgens mij uh, uh, ging dat er om, uh, om te kijken hoe zo snel mogelijk in Nederland. Uh, of hoe ze in Nederland de die sneltesten konden gaan regelen... en ja. uh, op wat voor manier... en uh, hebben ze dat ook gewoon uh, daadwerkelijk opgezet... die hele capaciteit... als okay. ik het goed heb begrepen. Ja. ja, en dan de sneltesten die je bijvoorbeeld nodig hebt... om toegang tot iets te krijgen... of sneltesten... Ja, volgens mij om, was uh, dit ook veranderd... Ook voor, om te reizen had je bepaalde oh, die. testen ja? nodig en zo. Voor ja. um, die mogelijkheid? Uh, ja. Oké. Okay. Ja, er ja. Ja. is wel eens... Uh, lees je er eens wat over. Ja, precies. Um, uh, en het andere is... Ja. voorzitter... Van de Raad van Bestuur oh, van jee. de Stichting Open Nederland. Oh, nou, wat is dan de Stichting Open wat Nederland? Ik, wat een goede vraag. Ja, ik stel dat gewoon aan mezelf. Ja, me nou, goed. nu komt hij, hè. Ja. Dat is een maatschappelijk initiatief mm -hmm. met als doel een bijdrage te leveren aan stapsgewijze heropening van het sociale leven in Nederland met het programma Testen voor Toegang. Testen voor toegang. Testen voor toegang. Daar hebben we ook wel eens van gehoord, Ik was zeggen, dat zie je steeds meer. Hè? Is, ja. dat, uh, is dat ook met, uh, als ik een uitje wil, ik wil, naar een, uh, ik wil naar de keukenhof. Of ik wil naar... <laughs> wil jij naar de keukenhof? <laughs> nee. Mens gaat nee, toch koken? <laughs> heb ik echt nog... Ben ik nog niet geweest, eigenlijk. Misschien moet ik dat eens doen. Ja. Ik maar ben er al was... een keer geweest, trouwens. En, dat, uh, en dan, uh, uh, dan ziet jij mij hier? Uh, nou, dat was werkgerelateerd. Oh, tuurlijk. Nee, echt, want ja, ik moest... Uh, een partnerprogramma begeleiden. <laughs> nou, ik was een hele jonge kapitein en ik was net in dienst. En dat was allemaal... Uh... Maar dan kun je toch naar de keuken of? Nou ja, en ik, ik moest dus mee met de dame, met het partnerprogramma met de ja. dames. En uh, het was nou, stiekem best leuk. Voor een keer. Ik hoef niet nog een keer. Maar het was best leuk. Nou, ik denk dat als je van bloemen en tuinieren houdt... dat je er met je hart op kan halen. Ja, het zag er gewoon heel mooi uit. Juist. Ja, dat was lekker ja. buiten. Ja. ja. Maar het dus, ging eigenlijk niets niet uit over wel... Ik weet alleen toevallig dat de Keukenhof... was volgens mij een van die eerste ja. pilots... Volgens van, die mij test, ook. van die test... Ja, maar test, dus, ja uh, testen testen voor toegang. Ja, waar je dus inderdaad een sneltestje moet doen. Ja, en dan, uh, precies. Als je, je negatief bent, uh, wat door. is het? 3FM Awards... Ja, dat is ook zo één. En uh, Songfestival, Eurovisie Songfestival. Is volgens mij ook. Ja, dat is er ook één. Ja, ja. ja. oké. Okay. Nou, dus ik, ik ga ervan uit dat, dat we het daar dan over hebben, met die stichting. Allemaal oh, een aannames. Ja, we moeten, we moeten er ergens van uitgaan, hè. Dus we doen waar. even deze aanname. Ja. ja nou, maar dan, dan is, is toch, toch wel zo. voorzitter van die raad van, raad van bestuur van die stichting... is dan weer zo'n oud-generaal. Of hij is eigenlijk, nou, we noemen hem nog steeds generaal, maar zeker. buitendienst. Ja. Um, die zich daar gewoon heel hard voor inzet. Ja. En gewoon met allemaal slimme ideeën komt. En de boel de kar trekt eigenlijk. Ja, meedenken om... Uh, om weer ja, hoe gaan we dat dan zien. doen? Ja, ja precies. Maar, maar wat vind je eigenlijk van dat testen voor toegang? Is het dus nog heel goed dat zo'n generaal dat dan bedenkt? Ja, ja dat sowieso. Jeey, ja, ja. ik maar... vind er al midden daarop. <laughs> ik vind hem heel aardig. Dat is ook zo, maar ik zou, ik zou het spandoek nog niet echt uh, uithalen oh, op deze manier. Okay. <laughs> maar het kan altijd. Ja. Maar testen voor toegang, hè... Is dat uh, wat, wat vind je daar eigenlijk van? Vind je daar wel wat van? Um, nou, ik ben uh, één keer getest tot nu toe. Niet voor toegang, maar gewoon ja. uh, vanwege verkoudheid. Dat je laat snotteren. Ja. ja, ja. Uh, aangesto Aangestoken door het kind. Oh. Ja, nou ja, dan toch maar even testen. Ik denk dat iedere moeder Ach, zich herkent in de snotten van hun kinderen. Ja, zeker. Ja. <laughs> Helaas. Um, nou, gelukkig negatief. Maar... Um, ja, nou, dat was niet echt een feestje, moet ik zeggen. Nee. Dus ik weet ook niet zeker of ik daar zelf gebruik van zou maken. Of ik dan zo graag ergens naartoe wil, dat ik dan, uh, dan zo'n test ga doen. Hè, dan, ga ik, dan zoek ik wel iets waarbij het niet hoeft. Ja. Uh, hè, dan ga, ga, ga ik wel naar de Apenhul. Uh... Dan hoef je niet te testen. Nee, volgens mij niet. Ja, we gaan langzaam open. Lekker buiten. Nee? Ja. ja. Dus, uh, maar ik kan me wel voorstellen dat er heel veel mensen zijn die heel graag naar een concert of zo willen. Ja. Met grote mensen, massa's ja, en zo. En ja, en binnen. Ja. Uh, waar je dus wel die test voor nodig hebt. Zodat je gewoon op een nou ja, zo gecontroleerd mogelijke manier dit soort dingen weer kan doen. Ja. ja Dat is natuurlijk alleen maar goed. En het is toch je eigen keus of je het wel doet of niet. Nou, dat vind ik ook. En ik, dat denk ik ook. En dat en geeft ook gelijk wel weer inderdaad opties om dingen wel of niet te kunnen. Hè? Dus je kan wel zeggen, nou ik ben helemaal tegen. Maar als ik het niet wil, dan hoef ik er geen gebruik van te maken. Nee, precies. Zou jij het doen? Uh, testen voor toegang? Ja. Uh, nou, als, ik, als er iets is waar ik heel graag heen zou willen, zou ik er geen bezwaar tegen hebben. Het enige wat mij dan een beetje tegen zou staan, is uh, dat ik woon, in, ik woon in een klein dorpje aan de marij. Ja. En als ik dan zo'n test voor toegang moet doen, dan mm -hmm. moet ik uh, het ganze land door op zoek naar zo'n testmogelijkheid. Uh, wat je dan moet doen. It, it is allemaal, je moet het allemaal zo plannen. Het is bewerkelijk. Ja, het is allemaal niet zo spontaan. Ik moet er echt, uh, echt iets voor doen. En dat klinkt nu
1: heel erg zwaar. <laughs> toch, oh, ik moet er wat voor
0: doen. Maar uh, ik weet niet of ik daar dat dan wil. En daar nou ben ik zelf nee. geen typje om naar de grote concerten, mensenmassa. En natuurlijk heb ik het nu over mensenmassa, maar dat is natuurlijk allemaal gecontroleerde omgeving. En zulke grote mm -hmm. mensenmassas, hebben we niet. Maar ik ben geen festivaltype bijvoorbeeld om, uh, die dat heel graag zou willen. Maar. Ik moet zeggen, als er iets is wat ik heel graag zou willen... zou ik, uh, zou ik het wel gewoon doen. Ja. zou ik er geen bezwaar tegen hebben. Ja. En, en dan, dan, dan is ik, het fijn als... dat je de, de keuze hebt, toch? Nou, precies. Ja. precies. En als het dadelijk ook geldt omdat je kan gaan reizen of zo... zou ik niet zeggen, oh, ik ga maar niet, want ik moet getest worden. Nee, als dat me dan opties geeft om te kunnen reizen... dan, ja. uh, dan zou ja. ik dat ook zeker nemen. En dan straks, als we dan... Um... Uh, als wij ook eindelijk toe zijn aan uh, het gevaccineerd worden, ja, ja, ja. en dat je dan uh, met, uh, met een vaccinatiebewijs weer naar uh, dingen toe kan, is dat voor jou ook iets om uh, waar je dan naar uitkijkt? B bedoel je nou of ik uitkijk naar mijn vaccinatie of nou. uh, met mijn bewijsje onder mijn arm uh, nou, dingen ga doen? Ja, nou beide. Uh, nee, ik, ik denk, uh, kijk, wij als militair worden al, uh, worden al voor verschillende, uh, voor, ja, worden al ingeënt tegen verschillende ziektes. Uh, dus we hebben al zo'n vaccinatiebewijs. Dat noemen we het ja. vaccinatieboekje. Ja. En als ik uh, straks gevaccineerd word... Heel mooi geel boekje. Word, ja, geel boekje. Um, als ik dan, is het is trouwens geen defensieding, dingen, Het is gewoon een, uh, ja. een Rijksoverheid defensievaccinatieboekje. Ja. Um, maar als, uh, als ik straks gevaccineerd word voor mijn, uh, voor mijn, voor mijn COVID... Ja. Uh, wat jouw ik ook COVID. gewoon... Voor mijn COVID. Mijn COVID, ja, COVID. Onze COVID. <laughs> dan... Uh, <laughs> Lekker flauw. Uh, ja, dan gaat dat gewoon in het boekje erbij. Ja. En als dat het bewijsje is... of ik krijg daar een apart pasje voor... Uh, ik vind het enig. Ja, het is niet zo'n groot ding eigenlijk. Het is voor mij helemaal geen ding. Nee. We worden dan, dan... Voor het minst of geringste krijgen we weer zo'n vaccinatie. Ja, kijk als dat nodig is... om vervolgens uh, op een gezonde manier... ergens uh, terecht te komen... Ja. of uh, de besmetting daarmee uh, uh, te stoppen. Of, uh, weet je, dan, dan, vind ik dat, dan vind ik dat prima. Maar ja. goed, dan, dan gaan we natuurlijk... heel erg een discussie oh, over sorry. wat we vinden ja. over... Dat kan wel, ja. Dat kan wel, maar dat haalt wel, gaat wel een beetje af van het vooroordeel. Hè? COVID, wij regelen het wel even. Ja. Um, oh, we wijken nu te veel af. Nou, vind ik niet. Maar okay. het, we moeten het wel even in de gaten houden. Oké. No dit. Dus of ik uh, ik, ben, ik ben helemaal voor uh, vaccineren. Om even een statement bij te maken. Oh, maak je even een statement. Ja, oeh. Nou, pas nou, op hoor. Hè? Pas op. Spannend. <laughs> ik ben wel benieuwd naar de reacties nu op onze uh, Insta. <laughs> ja mensen dat hebben we nog niet gezegd in, uh, in de inleiding we hebben een insta account ja heel leuk ja, heel leuk dus ben je heel jou, blij mee ja ja, ja dus ik wilde het toch nog even genoemd hebben het is niet in, ik had het nu in de inleiding al moeten zeggen ja, maar dan lijkt, komt hij gewoon nu nog even ja dat lijkt een beetje op een sponsor momentje dit ja oh ja dat is maar... even de commercial break, <laughs> commercial break. ja volg oh. ons op uh, ons instagram account klap op mijn thee Kijk, heel goed. Goede promotie. Ja, hebben we dat ook promotie. nog even gezegd, ja, in ieder geval. Maar nu even terug, hè. Terug ja, naar terug. COVID. Wij regelen het wel even, ja. bij Defensie. Uh, hè? En dan onze generaal uh, BD, generaal Buitendienst uh, Middendorp. Ja. Die uh, ja, dus eigenlijk gevraagd wordt om uh, vanuit een bepaalde stichting uh, toch mee te denken met, uh, ja, met, met, met de overheid met de maatschappij, van hey hoe kunnen we nu zo snel mogelijk... Uh, stapsgewijs uh, een heropening doen van het sociale leven in ja. Nederland. Ja. Uh, en dat wordt natuurlijk wel gedaan vanwege de expertise. Ja, dat denk ik ook, ja. Een... Ja. ja, absoluut. Ja. Ja. En, ja. En, en dan, dan zitten we inderdaad... toch weer met dat crisismanagement... en uh, manier van denken, denk ik ook. Uh, bepaalde planning die we gewend zijn. Ja. Uh, ik denk, we zijn niet zo snel, uh, nou, overwhelmed... Nee, nee, maar dat vind ik altijd wel heel erg leuk. Hè? Die, we hebben, natuurlijk, uh, hebben het even kort gehad over nationale inzet. Hè? En, uh, uh, en, en wat wij daar als defensie in kunnen betekenen. Hè? Ja. Nou, daar heb je al even wat voorbeelden aangehaald. Hè? Wat, wat mensen natuurlijk ook vaak op tv zien in het programma nu hè, van de EOD. Ja. De Explosieve Opruimingsdienst. Uh, hè, maar ook uh, politieondersteuning inderdaad die wij, uh, die wij leveren. En nu de, inderdaad wat breder uh, met de ondersteuning uh, over verschillende beroepstakken. Uh, van de COVID, hè, met name ja. in de geneeskundige dienst, om mm -hmm. maar zo te zeggen. Hè, dus uh, in de ziekenhuizen, verzorgingshuizen en al dat soort uh, ja, instellingen, om maar zo te noemen. Hè, kijk je dan naar de nationale inzet, dat is natuurlijk waar we het eigenlijk over hebben. Uh, daar hebben we het natuurlijk net ook al eventjes, eventjes over gehad. Dat, uh, hè, dat Defensie uh, dat allemaal wel kan. En wij vinden dat we, hè, wij vinden zelf ook dat we goed zijn in een stukje crisismanagement. Hè, dat zijn we ook. Uh, maar het feit dat we het kunnen. Wil dat dan ook gelijk zeggen dat we het dus ook moeten doen? Hij is wel oh, wij regelen het wel even. Weet je wel, is dat, weet je, zit, zit de maatschappij daar wel op te wachten? En is dat wel een taak voor Defensie om dat te doen? Ja, we hebben het natuurlijk even kort over gehad. Maar zouden we daar niet ook een, een bedreiging kunnen zijn? Of worden we het misschien ervaren als een bedreiging, denk je? Ja, nou ja, misschien wel. Misschien zit daar dan ook wel een beetje... toch die Dat het soms nog wat moeite is om dan toch... Uh... Defensie in te zetten. Ja. Maar ja, misschien ook wel niet. We misschien willen heel veel organisaties of instanties ons juist al heel graag hebben. En, uh, maar zeggen wij van, ja, maar dat is helemaal niet onze taak. Dit is iets wat in principe niet bij ons ligt. Tenzij het echt niet meer kan in een bepaalde toestand of een bepaalde ja. situatie is dat, uh, dat wij dan worden ingeroepen. Ja. Ook omdat wij gewoon... Um, ook beperkingen hebben, omdat we nog heel veel andere taken hebben. Hè, het is niet voor niets, ja. Ja, dit is, uh, We hebben natuurlijk drie hoofdtaken en we moeten ook andere dingen doen. Ja. Um, en het is niet zo dat wij een aparte eenheid klaar hebben staan... Uh, die we helemaal vrij kunnen spelen voor dingen die... Um, uh, nou ja, op, het, uh, op dit gebied gebeuren. Ja, Hè, in principe is een uh, met, met een pandemie... en er, gebe, de, er gebeurt van alles in de gezondheidszorg. Nou, dat is natuurlijk niet per definitie iets waarbij je zegt... nou, dan gaat de Defensie nu maximaal... Uh, nu aan het werk. Dat is niet, dat is niet logisch. Om... Nee, maar we hebben wel... we hebben natuurlijk wel capaciteiten... Uh, binnen Defensie... die daar geschikt voor kunnen zijn. Ja, zeker. Maar ook wel geëermakt worden daarvoor. Het is niet, natuurlijk niet zo dat die mensen staan te wachten... totdat er een ramp, uh, mm -hmm. ramp plaatsvindt. Hè, of we het nou hebben over het overstromingen... of uh, stroomuitval... of een pandemie, mm -hmm. zoals de COVID... Uh, He, dat we dan, dat we dan de, een heel leger klaar hebben staan. Maar we hebben natuurlijk wel capaciteiten en eenheden... Uh, die daarvoor inzetbaar, ingezet kunnen worden. Hè? Die inzetbaar daarvoor zijn, om maar zo te zeggen. Klinkt een beetje recht zo, maar ja. dat, dat ja, hebben maar, we wel. Maar het is ook niet zo dat bijvoorbeeld in uh, nou, een van die vele lockdowns... die we hebben gehad, of de, de, de eerste golf, of de tweede, of de derde... of in welke we maar zitten op dit moment... Dat we als defensie dan direct vooraan staan. Oké, okay, en ja, wij leveren nu zoveel mensen. Nee, dat is echt op ja, basis is... van de vraag die, Precies, er, die er is. Precies, er zitten heel veel stappen nog. Ja. En er moet ook een daadwerkelijke noodzaak zijn. Het is ook niet zo van, oh, ja, dat beviel zo goed vorige keer. Uh, stuur ons maar weer een paar honderd man. Want zo werkt het natuurlijk ook niet. Nou, dat is ook zo. Maar ik denk wel dat het heel, heel belangrijk is. Wij kunnen het wel als defensie. Uh, en, en als het aan ons ligt... Dan willen we dat ook allemaal. En dan willen we dat ook uh, morgen doen. En uh, hè, dan staat iedereen op de voorste rij. Maar het is niet aan ons. Hè? Want nee. zoals wij... Wij bepalen wij, niet nee. dat wij ineens dingen komen doen. Nee, dat willen we soms wel eens. En dat gevoel <laughs> hebben wij soms ook wel eens dat we dat moeten doen. Maar dat is niet. Want ook wij moeten gewoon vertrouwen op, uh, op, op, op de mensen die ervan zijn. Hè? Ja. Een politie die kan prima zijn eigen taken uh, uitvoeren. Ja, en waarom zouden wij dan, omdat wij het misschien ook kunnen... Dan uh, ineens, uh, oh ja, we steken onze vinger op. En uh, nou, hier zijn we. We komen ja. het wel even regelen. Nou ja, en de vraag is, zijn, kunnen we het beter? Ja. Dat is ook nog maar de vraag nou ja, precies. Ik heb hier trouwens een heel interessant artikel over gelezen. Oh, oké. Okay. Van een, uh, volgens mij is, is het een oud arts bij Defensie. Volgens ja. mij is ze inmiddels ook de dienst uit. Ja. Uh, en die verwees naar uh, het vaccinatieprogramma... ten tijde van de Mexicaanse griep in 2009. Ja. En um, uh, dat zei daar, volgens mij samen met een andere collega... Bij het ministerie van VWS. Uh -huh. uh, eigenlijk een heel, ook een heel militaire plan erop los heeft gelaten om die vaccinaties uh, op gang te krijgen. Ja. En dat dat toen eigenlijk heel goed is gegaan. Dat het in een heel korte tijd zijn er toen heel veel mensen gevaccineerd. Ja. En weet jij dat nog? Dat dat toen speelde? Nou, ik kan me niets herinneren van het feit dat er uh, <laughs> uh, gevaccineerd is. Ik weet wel dat ik enorm geveld ben geweest door die Mexicalistie. Oh, echt waar? Ja, ik ben echt twee weken echt compleet uit de, de running geweest. Oh. Echt. Ja, ik ben eigenlijk, eigenlijk ben ik nooit ziek. Even afkloppen, hè? Ja. Maar, ja. Het <laughs> klinkt ook zo lekker. <laughs> nee, ik, ik ben wel twee weken echt goed ziek geweest. Echt goed koorts gehad. Ja. En toen was het ook over. Ik weet nog wel dat ik was op oefening. En toen... Uh, uh, ja, toen moest ik toch echt uh, halverwege stoppen. Want ik uh, kon niet meer. Ik had ja. echt, de, de, echt dikke koorts. Ja, ja, dat was wel even wat. Ja. Maar ik uh, moet je wel eerlijk zeggen... hoe snel je dat dan weer vergeet ja. eigenlijk. Hè? Hoe snel dat dan weer voorbij gaat. Want dat was eigenlijk ook een pandemie natuurlijk. Ja, ik, ik weet eigenlijk niet of dat aan, aan, aan de juridische eisen... van het woord pandemie voldoet. Nou ja, dat is wat je in de <lacht> stukken leest, uh, Anne-Marie. Ja. Oh, pandemie en Mexicaanse oh, okay. Maar toch andere, in een andere hoedanigheid ja, denk ik dan, dan, dan nu, Ja, nu. Maar het inderdaad, oh, grappig, hoe je dan... Um, hoe snel zoiets dan wegzakt, dan, dan lees je een artikel. Oh ja, dat was uh, inderdaad jaren geleden was dat ja, ook iets. 2009. Ja. En kan je nagaan over een paar jaar kijken we terug naar, naar de, deze tijd en dan oh ja, corona, wat was dat ook alweer? Ja, ik hoop dat we zo terugkijken. Ja, dat hoop ik ook, hoor. Dat hoop ik ja, want dat ja. betekent dat het ook uh, weer helemaal anders wordt. Ja, maar dat we heel binnen, binnenkort weer terug kunnen naar het normaal. Ja, oh ja. heerlijk. Ja. maar goed. Maar in ieder geval. Zien. Ja. Maar dat was wel, ik vond wat ik daarover heb gelezen, dat vond ik wel interessant. Dat je dan binnen een, gewoon een hele civiele uh, omgeving, ja. dat je daar dan een paar militairen neerzet. Mm -hmm. Die ondersteunen in een bepaalde, nou, complexe taak. Ja. Uh, die daar dan gebruik maken van de kennis die ze hebben van, vanuit hun militaire achtergrond. Ja. Uh, en die dan gewoon een hele waardevolle bijdrage kunnen leveren aan hoe kunnen we dit nu zo snel mogelijk gewoon regelen. Ja. Voor elkaar krijgen. Ja, precies. En ik denk dat dat heel goed is. Kijk, en... En, en dan zie ik ook niet um, dat andere organisaties dan bang moeten zijn. Uh, dat daar, daar, daar vrees voor moet zijn. Waar, he, ja. Moeten we dan defensie daarvoor inzetten? Dat het overnemen. Dat het overnemen. Ja. Nee, ik denk dat het juist goed is om... Uh, zet dan een paar van die militairen in zo'n staf. Uh, of in, in een, uh, ergens in een, uh, op een bepaald niveau ja. waar dingen moeten worden geregeld. Ja. Als je daarmee stappen kan zetten. Eigenlijk is het ook weer... Een ...diversiteit zoeken in zo'n team... Ja. ...die dingen moet regelen. Ja. Um, en als je daar toevallig dus een paar mensen bij kan halen... ...ook vanuit de overheid... ...die ervaring hebben met complexe planning... ...en onder stress en uh, in, in een soort noodsituatie... Uh, ...ja, waarom zou je dat dan niet doen? Ja, ik denk het ook. Ik denk dat we daar, uh, dat we daar als, als Defensie... Uh, ...maar zeker ook met, uh, met civiele partijen... ...dat we daar echt wel... Uh, wat meer over in gesprek kunnen gaan... om te kijken waar je elkaar kan vinden... Ja. op het moment dat zo'n uh, pandemie uitbreekt... dat je ook weet waar je terecht kan... en dat je ook weet uh, waar je kan aankloppen... Om, om de eerste stappen te zetten. Hè? Want al is het maar dat je Defensie inzet... voor de eerste stappen die je, die je moet maken. Hè? Want op het moment dat je dan zelf even je veren hebt geschud... en zelf eventjes gesetteld bent... Uh, dan neem je het gewoon weer over. Ja. En dan kan Defensie zijn handen er weer van aftrekken. Ja. En uh, ondersteuning leveren daar waar dan nodig is, zeg maar. Ja, inderdaad. Ja, dus het is een tijdelijke capaciteit die je even verder. Uh, die je even in het zadel helpt, het ja. zo te zeggen. Ja. En dan kunnen we verder. Ja, dat denk ik ook. Ja. ja. Dus is, hebben we niet. Uh, hebben, we hebben natuurlijk al even kort. Uh, uh, aan het begin uitgelegd dat we natuurlijk deze keren de vraag aan dokter ja. Gerda uh, gaan stellen. Is dit niet iets wat we mee kunnen nemen naar haar? Om, hè, want zij is natuurlijk betrokken geweest uh, met de COVID-crisis. In, in den beginnen, ja, uh, vanuit, uh, vanuit de fansy en wat haar idee daarover is, nou ben ik heel benieuwd naar. Ik denk dat dat een heel goed idee is. Ja, uh, ze weet er ook al van. Kijk, dat we haar de vraag gaan stellen. Ja, dus ik denk dat we er even bij gaan halen. Dat is goed. Laat maar komen. Ja. Nou, en daar is hoor. Dr. Gerda, welkom, welkom in onze aflevering. Leuk dat je er bent. Leuk dat je de tijd voor, uh, voor vrijmaakt. Um, ja, en we hebben natuurlijk een heleboel vragen voor je. Nou, leuk dat ik mag meedoen. Ja, absoluut, absoluut. Ja, ik, voor de luisteraars even heel, uh, heel duidelijk. Hè. Dr. Gerda is een uh, is, is marinearts. En uh, zij zit op dit moment ook bij ons in, uh, in de opleiding, dus uh, ja, op dit moment even geen arts, maar eigenlijk uh, ja, altijd huisarts geweest, hè? bij de marine ook, uh, maar sinds de afgelopen jaren uh, meer een stafarts geworden, waardoor je eigenlijk meer de, meer de randvoorwaarden aan het regelen bent, als ik het zo goed zeg, voor de geneeskundige zorg, uh, met name binnen, binnen de marine, hè, om het zo te zeggen. Um, en in die hoedanigheid uh, ben je natuurlijk betrokken geweest als, uh, ja, als een van de eerste personen uh, bij
2: Defensie toen de COVID uh, uitbrak.
0: Kun je daar eens wat over
2: vertellen? Ja, da daar kan ik zeker wat uh, over vertellen. En het klopt inderdaad, uh, ik uh, heb de laatste vijf jaar gewerkt op de medische staf van de marine. En uh, dan ben je bezig met de randvoorwaarden. Uh, ja, en toen kwam COVID en uh, ja, dat was toch wel heel bijzonder en uh, ik moet zeggen toch ook wel spannend... Want uh, wat heeft dat voor impact? In het begin uh, wisten we gewoon heel weinig over het virus. Wat doet het? Hoe besmettelijk is het? Uh, je, je ziet de dramatische beelden uit, uh, uit Italië, uit Bergamo. Ja. Uh, we kregen ook wat, uh, wat appjes binnen via bevriende collega's. Hoe dramatisch het daar was. Uh, je ziet de situatie hier, uh, zag je hier in Brabant uh, helemaal misgaan. Um, maar ja, toch ben je marine en moet je doorgaan bij andere uh, stoppen. Ja. En uh, voor de marine geldt dan bijvoorbeeld... dat schepen naar zee moeten blijven gaan. Ja. Uh, en hoe zorg je ervoor dat dat... op een hele veilige manier gebeurt? Want het laatste wat je wilt... is dat je iemand op zee hebt... die naar de in intensive care moet. Uh, en wij werden al heel snel geconfronteerd... met een schip dat naar de west moest. Dus uh, de oversteek maken... over de Atlantische Oceaan. Ja. Uh, en op de oceaan heb je gewoon... een dag of twee, drie heb je geen mogelijkheid om, uh, om af te vliegen naar een ziekenhuis. Dus dan moet je echt wel heel zeker weten... dat in die periode niemand zo ziek is... Uh, dat hij naar een intensive care gaat. Sterker nog, je wilt eigenlijk gewoon dat niemand ziek wordt. Precies. Dus daar hebben we heel erg over na moeten denken... van nou, hoe gaan we dat dan doen? Overleg met, uh, met bijvoorbeeld het, het CEAG. Dat is het Centrum Expertise... ...arbeidsomstandigheden en uh, gezondheid.
0: Ja, heel goed. Ja. Heel goed. Het yeah. <laughs> zijn van die woorden die eigenlijk als afkorting... Uh, ...gewoon het woord zijn.
2: En ik twijfel <laughs> of ik het nu helemaal correct heb gezegd... moet ik zeg wel, ik vergis me daar zo vaak in. Uh, dat is daar, Ja, daar, daar hebben we gewoon heel mee overlegd. En uh, we hebben ook met de commandant van het schip overlegd... Van, uh, ...en op een bepaald moment hadden we het plan... ...we denken dat het zo en zo kan. Ja. Um, en uh, dat je zo veilig naar de overkant kunt. En... Uh, ja, Ik moet zeggen, dan is het stiekem, ook al heb je het goed voorbereid, ook al heb je iedereen goed gescreend, ook al is iedereen in quarantaine geweest, dat je dan toch wel een beetje uh, volgt van wat gebeurt, dan gaat het goed. En uh, ja, niet dat ik er wakker van ligt, maar stiekem ben je dan toch wel opgelucht dat ze veilig aan de overkant zijn, moet ik zeggen. Ja, precies. Uh, en uh, nou ja, dat, is, dat is gelukkig heel goed gegaan. Uh, en ondertussen, wat ook heel bijzonder was, dat we allemaal uh, geneeskundig personeel gingen inzetten in de civiele ziekenhuizen.
0: Ja, dat uh, hebben jullie vanuit de marine ook gedaan?
2: Ook vanuit de marine, eigenlijk van alle, uh, vanuit alle krijgsmachtsdelen ja. zijn mensen ingezet. En ook de mensen die bijvoorbeeld uh, les geven uh, in Hilfsum op het opleidings, geneeskundig opleidingscentrum. Um, en dan moet je dus lijsten maken, wie kun je inzetten, dan blijkt dat er toch heel veel mensen niet ingezet kunnen worden. Soms vanwege omstandigheden. Maar ook omdat ze uh, uh, met schip stand-by staan. Of met een schip dus naar de West moeten. Mm -hmm.
0: uh, maar kunnen we niet gewoon zeggen...
2: luister, uh, er breekt
0: zo'n pandemie uit. Het is zo'n grote ramp in Nederland. Uh, we laten alles
2: vallen, we gaan ervoor. Uh, ja, en dat hebben we feitelijk ook gedaan. Hè. We hebben oh, ja. echt heel veel laten vallen. We hebben gewoon heel veel dingen niet meer gedaan... Maar je, uh, Defensie heeft gewoon een aantal cruciale taken. En soms is daar geneeskundig personeel voor nodig. Ja. En dat personeel is uh, deels achtergehouden. En voor een aantal standby-missies zijn mensen wel ingezet. Ja. Maar wel met de regeling dat ze, als ze erop aan zou komen... binnen 24 of 48 uur weer teruggetrokken zouden kunnen worden uit het ziekenhuis. Ja, precies. Ja. Maar het heeft wel heel veel gevraagd hoor van, de, van de verpleegkundigen en de artsen. Qua flexibiliteit, qua extra opleiding. Want we hebben op zich prima verpleegkundigen en artsen. Maar die zijn niet opgeleid voor intensive care. Ze zijn vaak niet opgeleid om te werken met oudere mensen. Uh, ja, in principe zijn ze opgeleid om te werken met uh, gezonde militairen. Um, in een setting buiten een ziekenhuis. Ja. Dus, dus ja, dit vraagt echt wel. En sommigen die konden dicht bij huis geplaatst worden. Maar ja, anderen die moesten uiteindelijk toch wel... Uh, in de andere kant van het land uh, assisteren. Maar de meeste mensen die ik gesproken heb... hebben dat me echt heel veel plezier gedaan. Ja. En uh, daar is het heel waardevol voor geweest.
0: Ja, ja. ja dat is ook wel een beetje... Uh, denk ik wel militair eigen. Hè? Ik denk dat we niet zo... Uh, niet zo lang wakker liggen van het feit dat we uh, ingezet worden aan de andere kant van Nederland. Bij wijze van zeg, zodra we ons steentje kunnen bijdragen, zodra we iets van meerwaarde kunnen zijn uh, voor de maatschappij of voor waar dan ook. Ik denk dat dat bij iedereen wel in zijn, uh, in zijn militaire DNA zit. Um, en ja, daar doe je het voor
2: uiteindelijk. Dat is het ja. echte werk. Ja, precies. En, en het zit sowieso in de aard van, uh, van, uh, van arts en verpleegkundigen... Ja. Om, uh, om te helpen als het nodig is. Dus ja, het, 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 Iedereen heeft het, wat ik zeg, met heel veel inzet en heel veel plezier gedaan. En het is door de ziekenhuizen over het algemeen ook heel erg gewaardeerd... Uh, wat de mensen hebben gedaan. En soms zijn er maar kleine dingen geweest als, als net even de extra handjes. En soms zijn er ook echt uh, uh, ja, grotere, coördinerende, organisatorische rollen geweest voor mensen... En uh, dat is gewoon heel waardevol geweest. Ja,
0: ja. Ja. En hoe denk, jij, uh, wat, hoe denk jij over ons vooroordeel wat we deze keer uh, bespreken?
2: Hè? Covid, wij regelen het wel even.
0: Uh, vind je dat, uh, dat Defensie dat gewoon
2: uh, moet doen? Uh, nou, Ja en nee. Uh, ja, ik denk op, op zo'n moment dan moet je gewoon ondersteunen. En dan moet je gewoon het personeel wat je kunt missen, moet je denk inzetten. Je moet wel alert blijven dat je gewoon wel je taken kunt blijven doen... Ik bedoel, we hebben uh, natuurlijk altijd een F-16 stand-by staan. Er ligt altijd een schip stand-by. Nou, zo zijn er wel meer taken uh, die je gewoon echt moet kunnen blijven doen. Um, maar je moet gewoon inzetten wat je kunt. Het is goed voor de zichtbaarheid. Uh, het heeft heel veel uh, goodwill ge gekweekt. Ja. Uh, het heeft mensen ook een andere kijk gegeven, denk ik, op Defensie. Op, de, mm -hmm. op het geneeskundig personeel van Defensie. Maar als je puur geneeskundig kijkt... Uh, zeker verpleegkundigen, maar ook dokters, zijn best schaars. Uh, zowel binnen Defensie als buiten Defensie. Dus we hebben vacatures. We hebben te weinig een tekort aan verpleegkundigen. Dus op het moment dat je ze civiel inzet... betekent dat ook dat je heel veel dingen laat vallen... als uh, onderwijs, uh, retentieonderwijs... bijvoorbeeld het herhalingsonderwijs... van de niet-geneeskundige helpers. Ja. Uh, ja. Dat zijn dan dingen... Daar loop je dan achterstanden in op, en wat dat heeft uiteindelijk heeft dan een effect op je, op je operationele gereedheid. Ja,
0: precies op de lange termijn. Op de lange ga je termijn gewoon capaciteit missen, of ja. die is nog niet opgeleid uh,
2: op het niveau waar je ze wel graag op wil hebben. Ja, en, en wat we, kijk, heel veel geneeskundig personeel wat specialistisch is: uh, intensive care verpleegkundigen, hulpverpleegkundigen, um, anesthesisten. Ja, daar hebben we heel weinig die van de Defensie zelf zijn. Ja. En de rest werkt al in een ziekenhuis. En wordt, uh, komt twee keer per jaar of één keer per jaar zes weken voor ons werken. Dus ja, die mensen die, die heb je eigenlijk niet. Want als je die daar weghaalt, dan heb je een gat in hun eigen ziekenhuis. Dus die wil je ook niet weghalen. Nee. 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 Maar
0: zouden we dat wel kunnen? Zijn het militairen waar we het nu over hebben?
2: Uh, ze hebben reservistische status.
0: Oké. Okay. Ja. Dus ze doen het erbij. Ja, ze doen eigenlijk. het erbij. Ja, ja. ja, precies. Ja. En uh, nu hebben we het net gehad over het uh, vaccinatieprogramma... Uh, ten tijde van de Mexicaanse griep in uh, 2009. We hebben het ook even over gehad dat het al echt al een lange tijd geleden is. Um, en dat je er echt alweer een... Uh, oh, ja, oh ja, dat hadden we ook nog uh, gevoel bij hebt. Hè, met de uitgesproken wens dat we dat straks ook hebben over een aantal jaar... Um, terugkijkend op COVID. Maar of dat ook zo loopt, dat zullen we nog wel gaan zien. Um, maar kijkend naar het vaccinatieprogramma toen en, en naar nu, wat, wat, wat kun je daarover zeggen? Want kunnen, hebben
2: we dat op dezelfde manier? Kunnen we dat niet op dezelfde manier doen als dat we toen hebben gedaan? Of... Ja, wat, wat het lastige is, zeg maar, dat de Mexicaanse griep toch gewoon wat ander uh, ziektebeeld was. En achteraf gezien toch veel milder dan nu met het coronavirus. Ja. En met de Mexicaanse griep hadden we in één keer heel veel vaccins. Waar we gewoon nu gewoon uh, tekorten en schaarste hadden en hebben... Uh, en dus ook keuzes gemaakt moeten worden. Wie vaccineer je? En met de Mexicaanse griep kon je gewoon heel snel in grote aantallen vaccineren. En nu is gewoon de keuze gemaakt, omdat er schaarste is... om uh, te kijken wie heeft het het eerst nodig en wie daarna. En dat maakt het logistieke plaatje ook wel complexer. Ja. Plus het feit dat de, uh, de vaccins van de Mexicaanse griep ook wat makkelijker te bewaren en, uh, te, en daardoor ook te vervoeren waren. Want als je nu kijkt naar Pfizer-Moderne... Uh, ja, dat moet in bevroren, bevroren toestand bewaard worden. En als het eenmaal ontdoord is, is het beperkt houdbaar. Ja, dat verandert, uh, het, het hoe gemakkelijk je dat doet, verandert het ook wel. En uh, wat ook een factor is geweest dat je ziet... is dat de verwachte vaccinaties van het type... Dat dat ook veranderd is en ook steeds weer wijzigt. Ja. AstraZeneca die gewoon uh, later komt met leveranties. Die er tijdelijk uitgehaald wordt vanwege bijwerkingen. Ja, dat maakt het gewoon wel een veel complexer plaatje. Ja, precies. Ja, en hadden wij nu wat kunnen bedenken, uh, betekenen? Ja, ik denk zeker wel in de logistiek. Um, daar hadden we vast en zeker wel iets in kunnen doen. Um, ik heb er te weinig inzicht in waarom nu specifiek Defensie niet is gevraagd. Dat durf ik niet te zeggen, maar qua logistieke ervaring... en zeker als je kijkt naar de missies in, in Afghanistan, eh, Oerushkan, et cetera... zijn we heel erg gewend om eh, buiten een reguliere situatie... Ja. om te gaan met gekoeld of eh, bevroren transport. Ja. Dus ja, het had wel gekund, denk ja. ik.
0: Ja, ja, ook daar hadden we de capaciteit gehad om een mogelijkheid... Eh, in ondersteuning eh, te kunnen bieden, zeg maar.
2: Of ja. te kunnen leveren, om maar zo te zeggen. Ja. Ja, maar, het, maar het, is, het, het, is echt wel, het is echt wel lastiger ja. dan in 2009. Dus het is niet helemaal uh, één op één te vergelijken. Nee, we kunnen niet zeggen van nou, dat plan wat er toen lag, dat kunnen we hup, één op één
0: overnemen. En uh, dat hadden we toen nu ook zo kunnen doen. Dit uh, wat, ja, precies wat je vertelt eigenlijk. Het is een veel complexer verhaal, veel complexere ziekte eigenlijk, uh, virus om het zo te zeggen, uh, waar we het over hebben inderdaad. En anne en ik hadden het net ook al eventjes over... Uh, over, over de, ook, ook over de rol van Defensie. Uh, moeten, we dit, moeten we dit doen? Kunnen we dit doen? Ik denk dat we als Defensie heel veel kunnen doen. En uh, dat we echt ook wel in gesprek... Uh, ...moeten blijven gaan... Uh, ...en zijn eigenlijk met, uh, met onze civiele partners... Uh, ...om maar zo te zeggen... Hè, met, de, uh, met, 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 ...met de geneeskundige zorg... ...civiel in dit, in dit specifieke voorbeeld... ...om te kijken waar we elkaar kunnen blijven ondersteunen... ...waar we elkaar kunnen vinden... ...en wellicht... Uh, dat dat tot een betere samenwerking leidt in de, in de toekomst... of een andere samenwerking of een meer intensievere samenwerking. He, dat het niet zo is, we wachten tot het allerlaatste moment... en dan halen we defensie erbij... maar dat we daar misschien wel wat eerder elkaar kunnen vinden... om zo effectief mogelijk te kunnen blijven gedurende het hele proces.
2: Ja, daar ben ik het echt absoluut mee eens. Ik denk, ja. uh, zolang wij ons verstoppen op de kazerne... Precies. en mensen in ziekenhuis zich daarin verstoppen... in hun eigen bastion, ja, dan leer je niet van elkaar. En er nee. is van, voor beide kanten is er heel veel te leren... Van elkaar. Ja. En ik denk dat je door samenwerking en door samen te doen ook heel veel uh, kunt bereiken. Ja, ja.
0: ja precies, precies. Zijn er nog
2: dingen die je ons mee wil geven, Gerda? Um, wat ik je denk, ja, wat ik persoonlijk vind, is dat um, de zichtbaarheid van Defensie heel belangrijk is. Dat nu in de pandemie dat we als geneeskundig personeel uh, ook wel een verschil hebben kunnen maken. Um, dat, het niet, dat we niet 5000 verpleegkundigen hebben die we kunnen inzetten... Ja. maar met de mensen die we hebben, dat we echt daadwerkelijk daar uh, verschil mee hebben kunnen maken. En uh, ja, ik ben er zelf heel uh, tevreden op en eigenlijk ook wel trots op... op ja. iedereen die zich zo heeft ingezet uh, en overal in het land heeft geholpen... in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Ja, ja ik, denk dat, ik, denk, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Ik denk dat we absoluut trots mogen zijn
0: uh, op iedereen die zich in deze periode ja, heeft ingezet. Uh, ter ondersteuning van wie en waar dan ook. Uh, en uh, ja, zijn steentje heeft bijgedragen op die manier. Absoluut, daar ben ik het helemaal met je eens. Nou, uh, dokter Gerda, ik wil je bij deze hartstikke bedanken voor, uh, voor de inzage. En, uh, en, en, he, en het beeld en de uitleg die je hebt uh, kunnen geven rondom, uh, rondom de COVID. Hè, het voordeel: COVID, we regelen het wel eventjes en hoe je daarin staat. Dus uh, dank je wel voor deze. En wie weet, uh, tot de volgende keer. Dank je wel. Leuk dat ik mee mocht doen. Zeker weten. Ja. Nou, dat vond ik echt nou, een heel. Dat heb je echt goed gedaan, Deborah. Ik dankjewel. vond het een heel leuk interview. Ik was even een beetje stil. Ik zat er gewoon. Ja, je was er gewoon bij. Maar Gerda had mijn microfoon. <laughs> ja, dat een ja. praktisch probleem. Ja, dus dan uh, ik denk ik, nou, dan, uh, maar dit kan jij gewoon. Je bent echt hier heel goed en je moet hier wat mee gaan doen. Ja, zal ik eens uh, een podcast op, de podcast op gaan nemen maken, ja. <laughs> Precies. Bedankt. Nou, ik denk dat de her en der nog wel wat bijgeschaafd kan worden, hoor. Oh, nou, geen probleem. <laughs> ik vond het leuk. Ja, dat sowieso. Um, nou, ik denk dat, dat jouw af, afsluiting net... dat vond ik ook een hele mooie conclusie eigenlijk. Van ons verhaal, van ons voordeel voor vandaag. Voor deze podcast. Ja, precies. Ja, precies. Hè? Want kijken we nu naar het, uh, het voordeel dat we hebben. Hè? Covid, we regelen het wel even. Uh, dat zouden we misschien wel graag willen. Uh, we zouden het misschien nog wel kunnen... Uh, met de kennis die we hebben. Uh, maar qua capaciteiten die we hebben binnen Defensie op dit moment... Uh, ja, het is dan een hele grote broek die we dan aan, uh, aan willen trekken. En daarnaast denk ik dat er enorm veel expertise... Uh, gewoon in, uh, in, in de maatschappij aanwezig is... Uh, bij de verschillende instanties, overheidsorganen of wat dan ook... Uh, dat het helemaal niet nodig is dat wij dat, uh, dat wij dat gaan doen. Maar ik denk wel dat we... Uh, elkaar moeten kunnen vinden. Ja, we uh, moeten het samen doen. Juist, precies. We moeten het samen doen. Uh, want samen zijn we sterk. Oh. oh, wat een heerlijke afsluiting. Ja, een beetje klef. Ja, nou, een beetje wel. <laughs> maar uh, nee, hiermee is hij gewoon helemaal rond, denk Jawel, ik. Jawel, het is, het is wel zoals het is. Ja, absoluut. Ik denk dat we van elkaars capaciteit kunnen leren. Ja, en we moeten elkaar kunnen vinden. Juist. Ja, ja heel belangrijk. Nou, ik zeg uh, genoeg nog te doen uh, voor de toekomst. Zeker. Zeker weten. Ja, nou, we Annemarie... Tot de volgende keer. We gaan er een eind in breien. Tot de volgende ja. keer. Dankjewel. Jij ja, ook bedankt.